0: Estamos em mais uma transmissão do podcast aqui do Abajur, eu me chamo Vitória Braga e hoje nós vamos conversar sobre um tema muito interessante, que está no nosso dia a dia, embora a gente não veja propriamente dito, que é a tributação e quer é mais impactante do que falar em tributo, não precisa nem de frase, né? Não precisamos de frase impactante, quando fala em tributo já é suficiente. <risos> Muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre o tributo global, né? que é o tema que nós vamos abordar hoje aqui na companhia do professor Marcos Menezes. Tudo bom?
1: E aí, Vitória, tudo bem?
0: Tudo bem. É, nós vamos... Aproveitar né, que no Brasil a gente já vem discutindo há muito tempo uma possível reforma tributária, né? há muito já se discute e entrou nos últimos dias em, em relevância ao tema sobre a tributação global, que está sendo discutido mais entre os países desenvolvidos, né? os países do grupo G7, mas que de alguma forma pode afetar ou não aqui na tributação dentro do nosso país. E aí é pensando nessa importância que a gente vai discutir aqui um pouco sobre do que se trata o tributo global, como que ele pode interferir aqui na nossa economia, na tributação interna né? aqui, até inclusive chegar no próprio consumidor. É, professor, você quer explicar um pouquinho sobre o que se trata o tributo global, qual, assim, em linhas gerais, Principalmente porque, logo quando eu falo em tributação, a grande maioria da população não entende muito bem como que é feita a tributação, principalmente aqui dentro, acaba sendo um pouco confuso. Então, é, quando fala em tributo global, o próprio nome não é claro em si. É, você quer explicar um pouquinho sobre o que se trata?
1: Vamos lá, Vitória. É um tema muito interessante, a gente pode dizer que é uma espécie de intersecção entre o direito tributário, o direito internacional, o direito digital, por razões que a gente vai ver mais para frente, é o direito econômico, porque existe uma questão é, concorrencial, uma questão do âmbito econômico fundamental né, em questão, a gente vai já explicar, mas dá para a gente dizer, sobretudo, que é um tema de economia, por incrível que pareça. Né? A gente traz pro aspecto jurídico a gente vai trazer a visão jurídica sobre o tema daqui a pouco eu acho que o Christian vai estar presente aqui com a gente o robson também e a gente vai poder conversar uh, melhor sobre as influências né os impactos uh, tudo aquilo que vai decorrer do tributo global sobretudo aqui no brasil aqui na economia brasileira que é o que mais interessa para a gente agora dá para a gente entender o tributo global como a outra designação que tem sido dada a esse instituto que é Imposto Mínimo Global. Tributo global, na verdade, é uma expressão genérica que pode ser atribuída né, a outras tributações que venham, eventualmente, a ser feitas aí mais para frente. Né? Agora, nesse momento, que foi trazido à tona pela OCDE, que é essa Organização de Coordenação e Desenvolvimento Econômico, né, é exatamente uh, o Imposto Mínimo Global. Né? Imposto Mínimo Global no sentido de que é estabelecida, vai ser melhor desenvolvida, discutida, até porque isso só deve ser implantado a partir de 2023, uma alíquota mínima né, para grandes empresas, né, na verdade para as maiores empresas, não apenas grandes, mas as maiores empresas, né, sobretudo as big techs, né, essas empresas de tecnologia como por exemplo o Google, como por exemplo a Oracle, como o Facebook, uh, a gente percebe que o que está em discussão já vem de um longo período, na verdade desde lá de a grande crise econômica que a gente teve no ano de 2008, acabou desencadeando uma série de preocupações a nível internacional, né, sobretudo de organismos intergovernamentais, como é o caso do OCDE. Uhum. Então, toda vez que o G7 se reunia, né, toda vez que o G20 se reunia, vinha à tona uh, uma espécie de indício de que estava vindo à tona, né, aos poucos, uma espécie de reforma tributária internacional, reforma tributária global, né? que é exatamente aquilo que está se estabelecendo. A gente percebe, vai percebendo aos poucos, que essa reforma está, de fato, uh, se aplicando, ela está, de fato, vindo à tona, está tomando os mercados e, a partir de 2023, a gente vai ter aí essa tributação global a partir do imposto mínimo global, que é exatamente essa alíquota mínima. Alguns falam em 15%, Outros acreditam que vai chegar nos 21%. Ainda não existe uma grande definição sobre isso. Os 15% são garantidos. Se vai chegar a 21%, a gente ainda não sabe. Né? Agora, vamos ver se o Brasil, que acabou se demonstrando interessado né, na proposta, né, acabou mostrando que estaria interessado nas consequências do tributo global, que a gente vai estar... Menorizando aqui durante esse episódio de hoje, vamos ver se a gente vai de fato se adequar a essa nova realidade, até porque a gente está em discussão sobre uma reforma tributária, já existe discussão sobre uma reforma tributária que vai vir né, nos próximos meses, né? já era para ter vindo há algum tempo vamos combinar, e eu lembro de ter conversado, Vitória, com colegas advogados tributaristas e eles me falavam o seguinte, Marcos Toda a reforma tributária pela qual o Brasil passou, ela foi paliativa. Ela foi nada mais nada menos do que paliativa. Nunca existiu uma reforma de fato. Sempre é um,
0: sempre é um algo um, um, pontual um... para resolver uma necessidade específica Exatamente. daquele momento,
1: né? É uma, uma espécie de aperitivozinho ali para a gente sentir que está mudando alguma coisa, quando na verdade as bases estão idênticas, né? como sempre estiveram. Muitas polêmicas vieram à tona nos, nas últimas duas décadas nos termos tributários aqui no Brasil. E essa nova ideia, esse novo instituto, em nível global, vai sim influenciar o Brasil. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. É,
0: é, é interessante você falar que a, as reformas que nós tivemos aqui, as reformas tributárias, elas foram pontuais. E isso é um problema. Eu, como... Advogada trabalhista, a gente passa muito por isso, é que a CLT é um retalho de legislação, né? Então a gente tem mais ou menos a mesma coisa na esfera tributária e acaba não tendo uma uniformidade. E muitos pontos acabam já entrando em conflito um com o outro, o que é inadmissível dentro da. da do nosso país da nossa legislação a gente não pode ter esse conflito e aí torna ainda mais é, confuso e fácil de acontecer erros e até mesmo fraudes né como sonegação que a gente vê sempre acontecendo por aí e saber que existe essa tributação né essa essa ideia global de fazer uma tributação mínima e que isso vá de alguma forma influenciar aqui dentro do Brasil pode ser um ponto positivo na iniciativa de de fato termos uma reforma tributária eficaz né? que venha de fato a gerar uma uniformidade na aplicação dos tributos aqui dentro do Brasil. Mas você falou aí que é algo que ainda está sendo analisado, que ainda está sendo discutido, é que muito se fala em 15%, mas que talvez chegue a 21%. Já existe algum país que está aplicando os princípios gerais dessa, dessa proposta?
1: Então, na verdade, a digital tax já é aplicada no âmbito de alguns países europeus. Já existe a tal da digital tax. Inclusive, alguns, a digital tax... Só para a gente traduzir, taxa digital, uh, ela existe dentro de alguns parâmetros muito específicos que não vale a pena a gente uh, minunciar aqui, uh, mas vale dizer que ela é acreditada, essa tal da Digital Tax, é vista por muitos como uma espécie de empecilho para a aplicação do tributo global, né? porque uh, é como que já existisse aquilo que estão pretendendo né, que passe a existir a partir de 2023. Só que, como eu falei, são parâmetros muito específicos uh, e é quem está uh, liderando essa discussão, na verdade. Né? Se a gente observar o G7, na sua composição você tem uh, Estados Unidos, você tem Canadá, você tem uh, a própria União Europeia, né? uh, a União Europeia, Alemanha, França, Reino Unido, União Europeia, desculpa, no G20. Uh, então, você tem a maioria dos países europeus liderando essa discussão. Né? Uh, o G20 veio reiterar essa proposta apresentada pela CDE, pela OCDE, posteriormente, né? Mas num primeiro momento, o grande acordão lá com todos os 130 países uh, já foi liderado pelo G7, né? O G20 veio depois é, reiterar isso, né? E exatamente pelo fato de o G20 ter alguns países uh, em desenvolvimento, né? É o caso do próprio Brasil. É o caso da Argentina, do México, é o caso da Índia, é o caso da Indonésia, é o caso da África do Sul. Você tem alguns países que têm uma dinâmica econômica completamente diferente da dinâmica econômica dos países do G7. Né? E essa proposta de tributo global, ela fala em uma atividade econômica né, específica. Essa atividade econômica específica desenvolvida em cada país é o que vai ser considerado como um fato gerador, né? É o que vai ser considerado como o motivo da incidência do tributo global sobre aquela determinada empresa, né? A gente vê que a Amazon uh, tem sede em diversos países, né? E os diversos países onde ela efetivamente atua, ela vai ser tributada com essa porcentagem mínima, com essa alíquota mínima, né? E essa alíquota mínima, ela vai ser aplicada sobre o lucro, né? pelo menos é o que se conversa, como eu falei, ainda tem muita água para rolar, ainda tem muita discussão sobre o assunto uh, para acontecer. Né? A gente vai ver uh, que outros países que vão se manifestar. Agora, em termos internacionais, definitivamente uh, os países europeus ali, sobretudo do G7, do G20 e os próprios membros da OCDE, né, que uh, praticamente uh, são os mesmos, é a Europa que está liderando essa discussão os outros países uh, vão, vão vindo aí como players adicionais. Né? Os Estados Unidos é o grande líder? Sim. Mas, sem a ajuda da Europa, não conseguiria né, é, levar essa proposta uh, para frente.
0: Entendo. É, o Brasil em si, é, sabendo que não, não há participação efetiva do Brasil no G7, existe alguma participação real do Brasil na, nas negociações, nas discussões sobre a implementação desse tributo? Ou a discussão ela ainda está num patamar um pouco mais distante aqui da nossa participação e, e a, mesmo assim, ainda teremos a, a influência dela para dar continuidade aqui? a nossa discussão sobre o assunto que é de fato muito relevante que pode ter muita é, interferência aqui na própria legislação brasileira né na tributação inclusive na no interesse de empresas a virem instalar suas atividades aqui no país né já que existiria um valor mínimo padrão a nível mundial <risos> Estava falando né, que, que essa ideia da tributação global ela apareceu, surgiu na Europa, né? Como muitas outras, é, a, a LGPD, por exemplo, que vai ser assunto em um próximo podcast também ela vem da Europa, né, a sua principal iniciativa. É, e aí eu acabei perguntando em que estágio está a participação do Brasil nessas discussões. Se ele de fato está participando efetivamente ou se está apenas recebendo os efeitos das discussões. Né? Se a gente vai ter um tipo de participação real e efetiva na implementação desse tributo.
1: Então, levando em consideração que várias dessas empresas têm sede aqui no Brasil, o Brasil vai sim se valer do, desses valores inclusive essa pergunta é muito interessante porque quem se interessa pelo tema uh, se questiona sobre para onde que vai essa arrecadação A né? OCDE está propondo isso mas quem vai arrecadar com isso né? e a ideia é que isso se desenvolva internamente né? isso se desenvolva nacionalmente né? em cada um desses países então quer dizer uh, se o Brasil aderir né? que já é o caso, vai acontecer uh, bom, pelo menos se propôs dessa forma, uma coisa é aceitar, topar, outra coisa é efetivamente participar, a gente Exato. vai ver como é que isso vai, isso vai se desenrolar <risos> uh, mas o Brasil participando a gente vai perceber que quem vai arrecadar com isso é o próprio Estado brasileiro, aí que tá o Brasil já é um dos países que mais, ma maior taxação aplica a empresas do mercado mundial né? que tem alguns países só Uh, se eu não me engano, outros quatro países. O Brasil, se não me falha a memória, é top 5 em taxação de empresas uh, no mercado mundial. Né? A gente pede aí para Portugal e mais alguns, se não estiver enganado. Portugal parece que tem uma taxação média aí das empresas em 21% ou 23%. O Brasil, uh, pouco mais de 15%. Então, quer dizer, as outras empresas, elas vão. Uh, os outros países, perdão, vão de caráter concorrencial, se a gente trouxer essa discussão para esse âmbito econômico concorrencial, os outros países vão chegar mais perto do Brasil, né, uhum. é, se você tem países como por exemplo a Irlanda, que tem uma taxação média de 12, poucos por cento, né, sobre as empresas, é, é muito mais interessante para uma empresa se instalar na Irlanda do que vir para o Brasil, né. Se a gente pensar numa comparação, é muito mais interessante. Muito mais interessante para uma empresa se instalar nos Estados Unidos, é, que tem uma taxação bem menor, do que vir para né? o Brasil. O Brasil não oferece muito boas condições né, em termos tributários para que empresas venham para cá, empresas multinacionais venham para cá. Né? O que chama a atenção do Brasil é sempre, né? eu digo sempre porque faz muito tempo que a gente fala nisso é o crescimento potencial né? é o potencial que o Brasil tem para crescer é o crescimento do PIB que acontecia algum tempo atrás né? é uma série de fatores que sempre nos remetem a potencial potencial, é sempre o um potencial o Brasil tem um potencial muito grande eu queria muito que a gente saísse do âmbito da discussão no potencial, Eu queria que a gente falasse né, de números fáticos, o Brasil não é um bom país para se receber empresas, a gente tem é, uma burocracia gigantesca se você tentar abrir uma empresa aqui traçando um, um, um paralelo é, de, de empresas multinacionais já consagradas com quem queira abrir uma empresa, se você quiser abrir uma empresa aqui no Brasil, você vai ter uma dificuldade enorme de fazer isso você é advogada trabalhista, você tem contato com, 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 com empresas no próprio âmbito trabalhista, isso é muito complicado, né? No âmbito tributário, líder, né? Então, quer dizer, uh, não é um bom cenário, não é um, um, um bom solo, né? não é um solo muito fértil, uh, porém, é um solo que pode ser fértil, né? É, é o tal do, do, do potencial. Então, até quando a gente vai ficar falando em potencial? não sei. Eu não sei. A questão é que agora, né, a partir de 2023, o Brasil vai, no mínimo, se parar a outros países em termos de taxação de empresas. Outros países vão chegar mais perto do Brasil. Né? A gente vai deixar de ser top 5, muito provavelmente. O Brasil vai cair em algumas posições. A gente vai poder, em termos concorrenciais, receber outras grandes multinacionais. É o que a gente espera. Né? Vamos ver se isso vai acontecer de fato.
0: É, você falou aí da questão da tributação na Irlanda, que é bem inferior né, aqui, de fato, a tributação no Brasil ela é muito elevada, o que acaba desestimulando muitas empresas a, a instalar né, suas atividades aqui no país ou manter mesmo a própria, o próprio funcionamento, é, que em vários setores, né, tanto é, a tributação sobre a, a própria renda da empresa, a tributação trabalhista, que é altíssima, né, para manutenção dos funcionários. É, você acha que uma das, é, da, do, das finalidades do tributo global seria evitar ou pelo menos diminuir a existência dos chamados paraísos fiscais? Nesse sentido?
1: Com certeza, com certeza. Inclusive, a justificativa né, por parte do OCDE é exatamente essa. É... Evitar, né, é pular, é saltar por cima, use a expressão que quiser, uh, <risos> os paraísos fiscais e os dumpings fiscais. Né? É, a gente tem essa expressão de, de dumping, né, que uh, traduzindo aí literalmente fala de despejo. Né? O <risos> que, que é o dumping fiscal? É quando, uh, como eu acabei de falar, o exemplo aqui da Irlanda, né, uma empresa se vê. Uh, Uh, com, com muito mais potencial de crescimento, levando em consideração o fator tributário, porque existem outros fatores também, como, enfim, poder aquisitivo, médio da população, mercado, né? Enfim, tem outras questões que são evidentemente avaliadas por esses uh, players aí do mercado. Agora, uh, nessa parte de tributação, a gente, olhando para a dumping fiscal, o que, que a gente vê? A gente vê países saindo de territórios nos quais eles pagam mais tributos, né? para ir para outros países nos quais eles pagarão menos tributos. É simples assim. Né? É, há uma, uma, uma espécie de despejo. Né? Uh, os paraísos fiscais uh, remetem muito à elisão fiscal, né? remetem a enfim a contas no exterior, tudo aquilo que a gente já vê muito, falar no jornal. Né? É, a gente vê muitos políticos aí com contas no exterior, né? mas isso são outros que é, quando uma empresa quer é, se valer de elisão fiscal, ela vai ter contas no exterior, ela vai uh, se valer de paraísos fiscais. Para evitar essas espécies de... Uh, puxa vida, como é que eu posso resumir numa expressão aqui? Eu diria que saltos fiscais. né? Para evitar esses saltos fiscais, essas espécies de saltos fiscais, uh, a OCDE veio com essa ideia. né? Então, não tem a menor dúvida de que a ideia do tributo global é acabar com dumping fiscal e com paraíso fiscal. Vai acabar? Hum, não sei. Né? Até porque, levando em consideração as próprias alíquotas mínimas, a gente não sabe o que vai acontecer de 2023 em diante. Né? A gente não sabe qual vai ser a reação do mercado a essa recuperação econômica derivada desse período turbulento da pandemia. Ainda tem muitos outros fatores que vão mudar o cenário que a gente ainda não sabe né o que é que vão promover na vida do consumidor né que acho que é um tópico que a gente pode tratar também mais para frente é, eu vou te dizer que eu acredito muito que algumas peças dessa história ainda vão mudar né até porque basta uma eleição num país líder dessa discussão para mudar completamente o cenário. Foi exatamente o que aconteceu. Quem liderou, como eu falei, essa questão junto dos países europeus foi os Estados Unidos. Isso só aconteceu desde que o presidente Joe Biden uh, veio a se eleger. Né? O Donald Trump, por outro lado, né, meio que travou a conversa com uh, a OCDE. Né? Então, uh, como eu estou te falando, a gente vai descobrir o que que vai alterar ainda nesse cenário né, para a gente poder... Uh, dizer se, de fato, vai acontecer essa, esse fim dos paraísos fiscais e dos dumps fiscais. Se vai vir o fim, eu duvido, confesso que eu duvido. Eu tento ter aí fé na humanidade, mas é difícil, né? tá é difícil. É.
0: E falando aqui na, na tributação global, ela estabelece um parâmetro mínimo, né? A ideia dela, para evitar né? aí um dos seus fundamentos, que é é, diminuir pelo menos a existência dos paraísos fiscais, é estabelecer um padrão mínimo é, de tributação, um valor mínimo, que aqui a gente já falou no comecinho que seria 15%. Em regra, né? Assim, o que mais se fala é em 15%. É, não seria isso uma forma de interferir um pouco na soberania do país, é, na liberdade da própria tributação, aqui num país? tratando de liberdade de tributação, né? Daquele de você, aquele país que a, que tem uma tributação menor, ela acaba atraindo maiores investimentos, atraindo maiores empresas, mais empresas para lá porque a tributação do país é menor trazendo para o aspecto interno, acontece muito com indústrias aqui dentro mesmo do país. Nós tivemos um caso, por exemplo, como o da Fiat, que teve a discussão entre manter a, a fábrica em Minas Gerais ou em Pernambuco, né, para questão de impostos. Então, praticamente em toda cidade que existe um polo industrial, existe a parte de incentivo fiscal para que as empresas ali permaneçam gerando né, mais fontes de empregos e aí mais fontes de renda para circular capital dentro daquela cidade, daquele estado. Não seria é, essa implementação do tributo global atingindo um pouco, vamos dizer assim, da soberania do país em se autodeterminar no sentido de estabelecer por si próprio a, os impostos a que eles é, entendem ser é, devidos para determinados tipos de situação e não impediria a países mais pobres, né, países em desenvolvimento, de receber novas empresas, já que todos estariam no mesmo patamar de tributação?
1: A ideia é justamente estabelecer uma espécie de paridade, uma mínima paridade concorrencial, né? porque essas grandes empresas, essas big techs, uh, elas não têm exatamente o mesmo faturamento uh, mínimo ali necessário uh, para que seja uh, incidido o próprio fato gerador né, do tributo global. É o caso da Amazon. A Amazon, a gente não, até onde a gente sabe, ela não tem uh, mais que 10% ali do seu capital de lucro efetivo. Isso levando em consideração... Uh, os números que são divulgados, é claro que a gente tem é, um, um capital paralelo né? não que seja ilegal não é ilegal, mas um, um capital relativo à própria venda dos produtos ali da Amazon né? é um caso particular né? então nesse sentido a ideia é que todas essas empresas, né, essas big techs uh, elas, cada uma no seu uh, estado de atuação ali né? como eu falei o fator-chave, né, pelo menos pela proposta, que, de novo, vai ser discutida ainda, ainda vai ser muito conversada, essa proposta ela diz que uh, trata-se de uma atividade uh, específica, né, essa atividade específica ali naquele local. Então, aonde quer que tenha uma sede da Amazon, uh, aquele estado, se for né, signatário, se, for, uh, uh, se, se endossar, essa proposta, que é o que interessa pra gente aqui, uh, vai poder aplicar essa, essa, essa taxa mínima global, né? esse imposto mínimo global. E é muito interessante o começo da, da tua pergunta, porque tu trouxeste a seguinte ideia. Será se não existe, será que não existe uh, por parte de alguns estados o risco uh, de que eles aceitem né, nesse primeiro momento, mas na hora de botar em prática não o façam, né? Por alguma espécie de insubmissão. E aí que tá. A gente tem a OCDE com alguns membros, né? Uh, dentre esses membros, você tem alguns dos players mais importantes aí do, do mercado mundial, né? em termos de, de, de países, em termos de estados. Né? Uh, muitos dos membros do G7, do G20 compõem a OCDE. Uh, e você tem países parceiros, que né? é o caso do Brasil. Então, uh, se você considerar o que a OCDE traz né, como proposta, né, você vai analisar que podem existir endosso, pode, pode existir endosso ou não. Né? Então, vai de cada país aí endossar a proposta ou não. Então, a gente vai aguardar de novo. A gente fala muito agora para explicar para as pessoas o que está que acontecendo, né? explicar para as pessoas o que está vindo à tona. Mas, a verdade é que como eu tenho dito, muita água ainda vai rolar e Alguns elementos dessa discussão, alguns elementos desse instituto ainda vão mudar. Né? Talvez a gente tenha que trazer aqui para um segundo episódio sobre o tema, aqui no Abajú uh, tudo que tiver de alteração, né? se forem de fato muito significativos, mas isso aí seria mais para frente. O que importa agora é a gente estabelecer que esse instituto está sendo proposto ele está sendo endossado e ele deve ser posto em prática. E com isso vai afetar definitivamente outras economias e vai colocar em prática a tal da reforma tributária internacional, que é muito interessante e ela atinge outros âmbitos de discussão. Né? Atinge, uh, de certo ponto de vista, uh, não só a economia, né? mas a política de um modo geral. Hoje em dia, né? e a gente evita fazer isso ao máximo aqui no Abaju, uh, tudo está muito politizado, né? e eu vejo muitas pessoas sendo minimalistas, sendo simplistas ao extremo, reduzindo a vida a um jogo de futebol, né? Só existe lá e cá, só existe direita e esquerda, só existe é, eu e nós contra eles, né? É, então qualquer movimento de organismos intergovernamentais, como é o caso do OCDE, qualquer movimento desses estados é, fica parecendo tendencioso para um lado ou tendencioso para outro quando isso, na verdade, não significa nada, né? Não são movimentos com tendências ideológicas, ou o que quer que seja, né? A gente não pode enxergar dessa forma, o que a gente pode enxergar é, são movimentos efetivos, uma proposta efetiva que foi feita e que está sendo endorçada, como eu falei algumas vezes, e que vai vir à tona, a partir de 2023, com algumas condicionantes que ainda vão ser trazidas aí é, para as próximas reuniões da OCDE, né? a gente vai aguardar e vai ver.
0: É De fato, é, todos os países, ainda que não, sejam, é, que não haja adesão do país é, a, a, a essa proposta, eles vão sofrer é, alguma interferência se esse imposto realmente, né, se essa forma de tributação realmente for implementada. É, não tem como, como negar hoje, principalmente no mundo globalizado, e aqui nós estamos falando principalmente é, de empresas que atuam na esfera digital, né? e hoje o digital está presente em todas as esferas, né, de, que a gente faz, né, desde assistir uma, uma TV, um streaming, até as negociações, e hoje, ainda mais nesse período de pandemia, a era digital, ela está muito mais inserida na nosso, no nosso dia a dia. Então, havendo ou não adesão, não tem como deixar de considerar os impactos que, que a economia vai sofrer, né, a economia interna, né. Seja de um país em desenvolvimento, seja de um país já, né, é, os países mais ricos. A gente não tem como, de fato, fazer. E eu vi alguns questionamentos ah, na internet, a gente fazendo uma busca sobre, sobre o assunto, e muitas pessoas, e aqui mais os leigos, né, as pessoas fora do mundo é, jurídico, é, se questionando se essa, essa tributação é, global, ela iria afetar no consumo, seria uma tributação aplicada é, na, no momento da compra, se era uma tributação sobre o lucro, em que isso iria interferir nas transações feitas pela internet. Existe algum tipo de interferência nesse sentido?
1: Eu acho que a tua pergunta, ela completa, se você linkar o começo dela com o final, ela meio que se <risos> auto-responde, porque veja bem, se você leva em consideração o tal do GAFA, né, que é Google, Amazon, Facebook e qual é o outro? Me lembra. Qual é o, é... o, o quarto A? Importante Nossa aí, né, da, Das big techs. Agora
0: me pegou.
1: Não, não lembro também. É, enfim, se você enfim. leva em consideração que essas quatro big techs do, do, do GAFA, né, elas têm relação direta com aquilo que a gente consome no dia a dia, você falou na própria pergunta de... É, pesquisamos na internet, como é que você fez Através <risos> do Google, né? É, como é que a gente está fazendo comunicação? Através de rede social. Então, quer dizer, todas essas big techs, elas têm relação direta é, com o nosso consumo. Uh, se elas vão internamente, lembrando, essa arrecadação, ela vai ser interna, né? ela uhum. não vai ser pela OCDE. Né? ela vai ser interna uh, isso ainda vai ser muito melhor discutido detalhado né? e, e, e vai vir à tona aí nos, nos próximos anos antes de ser efetivamente aplicado uh, mas é só fazer esse link essas big techs no âmbito interno vão ser tributadas com essa taxa mínima aí de 15% por hora uh, consequentemente e isso a par de reforma tributária tá? é, o Robson chegou aí, ele pode até conversar com a gente ah, sobre isso, mas ah, o meu ponto é, consequentemente, isso vai chegar no consumidor, né? porque se essas empresas pagam ah, mais tributo dentro de um determinado estado, dentro de um determinado eh, 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 para um determinado fisco, ah, consequentemente isso vai se reverter para outros fornecedores, consequentemente isso vai chegar no consumidor de alguma forma né ah, é a história da nossa vida né o, o a ida e volta do ICMS nos julgados do STF eles já deixam claro isso para gente já deixam claro para gente o quanto o quanto um tributo é, ainda que seja num primeiro momento é, imposto para pessoas jurídicas né é, vai chegar no consumidor né é, vai ser revertido pro consumidor né? a gente aqui no Brasil Ganha dinheiro, como diz o, o meu pai Ganha dinheiro para dar 30% pro governo Mais 30% para banco E vamos que vamos O Robson vai poder
2: comentar isso aí também E aí Robson, tudo bem? Gente, é, boa tarde, perdão pelo atraso aí Entrando agora aqui Você tá falando de consumo, né? Eu tava pensando Sim. aqui numa coisa bem, bem interessante Sobre essa pauta do tributo global Porque a gente pensa no tributo global, né? E tem, tem sempre aquela discussão, se o tributo global vai ser uma alíquota mínima que vai ser aparada pelos países, da tá, OCDE, né? uhum. ou se ele vai acabar sendo uma, uma imposição já mais de um ente terceirizado, como se a OCDE fosse criar um fundo específico para esse tributo, que a gente sabe que não é verdade. Né? No âmbito do consumo, eu acho que a gente tem que fazer, uma, até puxando um pouco uma questão de análise econômica, né? como que a tributação realmente afeta o consumo, como que isso vai chegar no consumidor final? Porque isso depende muito de como cada país aplica a sua política tributária. No Brasil a gente tem uma política tributária muito pesada, porque a gente aplica isso de forma indireta. Né? Tem alguns custos que se ficam no peso da empresa e eles são indiretamente repassados para o consumidor. Quando você pensa nas big techs, Google, né? e eu penso por exemplo na Amazon, que é uma empresa que faz vendas pelo mundo inteiro, mas ela vai ser tributada em primeiro lugar, né? Primeira questão, ela vai ser tributada na fonte, no local onde ela está sediada produto tem tributação, sofre a tributação específica, então de onde ele sai. Quando a gente prevê um tributo global, uma alíquota mínima, por exemplo, para determinar as características de tributos, essa alíquota mínima ela vai ter um impacto X no consumidor americano e ela vai ter um impacto Y no consumidor brasileiro. E o consumidor brasileiro, ele já tem uma carga tributária muito pesada no consumo. E aí olha que interessante, você faz um link, por exemplo, com as finalidades extrafiscais e parafiscais de tributo e como fica, por exemplo, se a gente puxar o 170 da Constituição. 170 fala lá, inciso 1, inclusive um inciso bem complicado de explicar, do 170, que é a soberania nacional. né? Poxa, como é que uma fala de economia com soberania nacional? Não é muito intervencionista? Mas essa soberania está lá justamente porque uma das funções do tributo é esse controle em cima da importação e da exportação, com o efeito já de estimular a importação e exportação, fortalecendo a indústria interna ou fortalecendo as importadoras como que eu vou fazer esse equilíbrio, que é muito delicado fazer no Brasil hoje, que é um país subdesenvolvido, que tem um controle de contas já bem delicado, como que eu vou fazer esse equilíbrio se eu tenho uma imposição a nível global agora, né, com essa tributação, de uma alíquota mínima para esse tipo de transação? Como fica a capacidade que o próprio país tem de gerir seus próprios tributos e suas políticas econômicas, quando algumas funções do tributo estão sendo atreladas de forma global? E o próprio país pede sua gerência no que diz respeito a, por exemplo, modificação da alíquota de importação para fortalecer a indústria e o setor do mercado interno. Se isso já vem de uma norma externa desse Estado, como fica a soberania estatal, no caso do Brasil, né, de poder tratar sua política econômica? Então, quando a gente pensa em impactos para o consumidor, a gente já começa a pensar por aí, né, da construção de como que a própria economia nacional vai ser afetada nesse sentido como que funciona a gerência do próprio Estado sobre as funções extrafiscais e parafiscais do produto, né? Além da, da arrecadação comumente a gente tem aí como função primária do tributo.
1: Só para lembrar, o último lado do é a Apple, Vitória. A gente não tinha... É saber. a Apple, gente. <risos> a gente está sempre com o áudio, Vitória, então, agora.
0: Melhorou? Voltou? voltou estava falando na Apple, como me esquecer, né? <risos> Enfim, é, é sobre essa essa questão mesmo de, do, do próprio consumidor que é a parte mais afetada, né, dentro do, dessa relação tributária, porque como a gente já estava conversando aqui, há é, o repasse dos tributos, né, para o próprio consumidor. Então, o preço final do produto tem toda toda a tributação ali. É, embutida no produto então qualquer tipo de tributação a mais ou alteração ela vai impactar positiva ou negativa diretamente ao consumidor e aí a, fica a curiosidade essa, essa tributação global aqui dentro da realidade do Brasil ela seria um um tributo a mais ou ele seria uma espécie de substituto de algum tributo já existente seria algo que fixar em 15% seria favorável ou seria um acréscimo em teoricamente 15%
1: engraçada essa, essa pergunta em que pese a singularidade com o IRPJ uh, me parece que seria um tributo completamente diferente uh, de novo, a, a gente está falando de especulação, a gente vai ver o que, que vai acontecer mas o fato, o fato gerador ele partindo do ponto de vista da proposta do CDR, ele é diferente. ele é diferente ele é sobre os lucros né? É, a gente estava falando aqui de, de se reverter né esse valor todo para o consumidor uh, e eu penso da seguinte forma esse é o principal problema e essa foi inclusive uma das agendas uh, defendidas por quem foi contra inclusive na própria reunião do G20 isso foi objeto de manifestação em que não tenha prosperado né acabou que no G20 foi endossado e Uh, o G20 oficialmente endossou essa proposta. Uh, que é, se essas big techs vão pagar mais imposto, e a pergunta da Vitória é fundamental nesse sentido. Não é um mesmo imposto que, que já existe. Né? É um novo imposto. E é um novo imposto. Tá? Tudo indica. Uh, será que isso não vai encarecer produtos finais? Será que isso não vai encarecer ainda mais o o Applezinho que o. Que, que qualquer pessoa queira comprar aqui no Brasil, né? Acredito que sim. Acredito que esse é um dos principais problemas. E como eu falei, foi um dos principais argumentos utilizados pelos países em desenvolvimento na região de Jesus. Não sei. Tem uma questão
2: interessante é. Puxando um pouco para o lado da economia, né? Porque quando a gente fala em Big Tech, quando a gente fala do, do movimento mais recente, quando a gente fala de Uber, Apple, a gente fala de Airbnb, por exemplo, a gente se desloca um pouco daquele padrão, porque o tributo, como ele foi pensado, atualmente aplicado, ele funciona no modelo de capitalismo de mercado, né? Você tem ali a circulação de mercadoria e você tem a arrecadação em cima dele. O grande problema que a gente tem quando a gente fala em big techs, quando a gente fala em tecnologias novas, é que o modelo econômico já foi completamente modificado. né? Nós temos alguns modelos econômicos, são por exemplo, a economia colaborativa, que funciona com o Uber, né? onde você tem a mitigação dos custos ao longo da cadeia ali produtiva. Então, você tem uma possibilidade, por exemplo, fazer um comparativo do Uber com o táxi, de você não ter algumas taxas e implicações tributárias em cima daquele serviço. E isso é muito importante para a gente avaliar, por quê? Porque o Uber assim como o Airbnb, só possuem o preço acessível que eles possuem, porque eles conseguem, dessa forma, diminuir os custos de manutenção do serviço, o que gera para o consumidor a vantagem que ele tem no pagamento do preço. Isso, eu estou destacando aqui alguns serviços que nós já temos aqui há alguns seis, 7 anos de uso aqui no Brasil, né? quase 10% por algum, alguns serviços que já são baseados na economia colaborativa. Mas, se a gente der um salto de mais alguns poucos anos, três ou quatro anos para frente, nos últimos três, dois anos, a gente teve a ascensão da economia da atenção, por exemplo. Como é que funciona, então, a arrecadação de youtuber? Como é que funciona, então, a arrecadação de uma pessoa que está vendendo, publicando no Instagram? Esse tipo de arrecadação, por exemplo, é uma questão muito interessante que já passou pelo escritório uma vez no passado. Me enrolei bastante na época para responder, inclusive. É, sujeito, ele é um youtuber brasileiro, mora no Canadá, tem uma arrecadação específica que ele recebe da empresa YouTube e aí ele me chega e me pergunta, doutor, eu pago imposto no Canadá ou no Brasil? Eu tenho primeiro que analisar a cadeia produtiva que está acontecendo em cima daquele serviço e depois tem uma grande discussão. Quem é que vai realmente tributar esse sujeito em cima? Então perceba, quando a gente fala de economia da atenção, a gente está falando de uma coisa globalizada, onde a pessoa consegue vender o produto dela, o serviço dela, de forma tão ampla que a própria malha tributária que nós temos hoje não consegue fazer fiscalização desde o ponto de geração da renda até o ponto de aonde está o consumidor que está sendo afetado. Então, são tantos modelos econômicos que a gente tem que trabalhar, né? Eu trouxe aqui a economia colaborativa, né? Que ela é afetada pela questão do tributo global e também a economia da atenção, que também é afetada pelo tributo global, porque a tributação em cima dessas empresas também é bem reduzida. Então, como que você vai compatibilizar tantos modelos econômicos com um único tributo, né? Eu, da última vez que eu verifiquei a discussão com a OCDE, eles, a, o grande embate era o que vocês estavam tratando agora, né? Se realmente eu tenho aqui a criação de um novo tributo, ou se eu tenho uma alíquota mínima sendo imposta em um tributo já existente nesses países que possa abarcar esse tipo de atividade. É, eu tendo a concordar com os senhores, pelo que eu ouvi da fala agora do, do Marcos, né? É, tudo caminha mesmo para a criação de um tributo novo. E aí eu não posso deixar de, de considerar que esse tributo novo a ser criado de forma global, ele com certeza não vai tratar da mesma forma os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, né? Especialmente nos modelos econômicos que nós temos agora, um produtor de conteúdo americano produzindo conteúdo para chineses, por exemplo, vai ter uma perspectiva tributária, né, de corte tributário da nossa renda bem diferente de um produtor de conteúdo brasileiro, por exemplo vendendo conteúdo para latino-americanos. E eu acho que é muito nessa veia que o tributo global quer atingir. Né? Ele quer criar um mecanismo que seja compatível com serviços que já são globalizados hoje em dia. né e, e acho que é uma discussão que ela tente amadurecer muito, especialmente pela questão do envolvimento dos modelos econômicos em questão.
0: É, esse fator de, de, de prestação de serviço em locais diferentes, é, a globalização em si e o mundo digital, que até a gente já chegou a mencionar aqui no comecinho é, do nosso podcast, está é, influenciando muito e eu acho que é como acabou de dizer, é um, é um ponto em que vai sofrer grande influência aqui do próprio tributo global né e também para poder gerar uma uniformidade e até que ponto essa uniformidade pode atingir tantos países com realidades econômicas tão diferentes né e aí para complementar aqui a, o nosso assunto né para enriquecer ainda mais eu vou chamar aqui o professor Christian Perron que acabou de chegar para que ele possa enriquecer ainda mais essa discussão aqui é, tão relevante na atualidade
3: Boa perfeito, tarde. Perfeito, perfeito. Um grande prazer estar aqui com vocês. Eu muito obrigado pela paciência e pela essa oportunidade de conversar sobre um, um tema que certamente vai impactar o futuro nas próximas, nas próximas décadas, né? Uh, vocês estavam falando justamente na questão de geopolítica aqui e eu gostaria só de mencionar um elemento que eu acho fundamental para a gente entender, né? Um dos pontos de ter um tributo global é que ele acaba, digamos assim, chutando a escada de você crescer porque você baixou os seus tributos, tá? Então, a ideia é, você. tem alguns países do mundo, você vê, por exemplo, talvez o maior expoente do mundo foi a Irlanda, cresceu tremendamente nos, nas últimas décadas, justamente por quê? De que forma? Claro, uma série de elementos influenciaram aí, mas um dos elementos primordiais foi justamente baixar os seus tributos para empresas, particularmente, mais que tudo, empresas digitais, e com isso, bom... O PIB da, da Irlanda fala por si mesmo, como isso foi o, uma estratégia possível de você criar desenvolvimento de um país. né? Claro, outros países não conseguem fazer a mesma coisa. Né? O Brasil, não, pode, não mesmo que ele baixasse os tributos industriais comerciais, ele não teria condições de fazer a mesma coisa, não seria a mesma trajetória de crescimento. Mas o mais interessante aqui é que, da, da mesma forma, outros países não tem essa mesma habilidade, e se, se todo mundo agregar a esse tributo global, essa escada, essa possibilidade desaparece. E aí você começa a, a pensar quais são os elementos de comparação que você pode ter um, um país com o outro, quais são os elementos que vão fazer uma empresa escolher ela, ser aberta num país X ou no país Y. E aí a gente vai ver que infraestrutura vai ser um elemento principal, a população vai ser um outro elemento, a, a estrutura legal vai ser um terceiro, um terceiro. E aí você vê que os países já desenvolvidos acabam tendo um, um espaço a mais, um EDGE, né? um elemento a, a mais que a gente pode falar aí nesse, nesse contexto. Então, uh, é justamente essa questão geopolítica também é relevante para a gente entender o que está por trás de um tributo global. Né?
0: É, de fato, a globalização né, e as atividades de uma, na forma a que o próprio tributo ele é mais focado né, para a era digital, né diante da atual realidade, é, essa discussão torna cada vez mais relevante, né o um tema cada vez mais relevante. Então, gente, é isso. Eu adorei realmente o debate. Foi muito enriquecedor e esclarecedor né, ao mesmo tempo. Eu gostaria de agradecer a vocês por terem participado, a vocês por terem nos ouvido ou assistido, se você estiver aqui no YouTube. Queria pedir para que vocês pudessem compartilhar, curtir aqui no YouTube, para que esse conhecimento né, que, é, chegue mais longe e mais pessoas tenham é, acesso à informação. Eu peço que você continue, vocês continuem nos acompanhando nos próximos episódios e não esqueçam que dia 19 de agosto nós teremos um episódio específico sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que está aí super em alta e merece, sim, a nossa atenção. Tá bom? Uma boa tarde e obrigada.